0: I tolsen välkommen. lovgrunnen. Velkommen, velkommen, velkommen. Takk skal du ha, og hej hei, hei, hei yes. alle sammen. Ja, velkommen til episode nummer fire i Skjergårdspodden. Alle lytter der ute i de tusen yeah. Det er episode 4. Ja, det drar seg til. Det går unna. Hvordan ja. står det til? Drøsing. Vi ja. måtte drøse.
1: Vi måste måtte drøse, ikke sant? Ja.
0: Ja, Skärgårdsdoktorn. <laughs> ja, det var så dåligt Jo, nu ser det mycket. Nu har vi kommit. Vi har vel landat väldigt i detta i dessa lokalerna var. Otroligt, vi har flyttat in. Jag vill
1: gärna sagt adressen, men jag husker inte adressen. På Malmö, Hedningsgatan. Ja. Otroligt flott. Rätt
0: Det er ju rätt bortan från den bedriften, På placerad den bedriften. Yes, uh,
1: rätt bort förbi den en, den bedriften som är lagt ner för för en stund sedan. Ja. Og her har med det jo himla greit. Vi har jo alt det vi trenger det, så vi har jo mer eller mindre å flytte inn.
0: Ja, og ikke nok med det. Vi har dratt et steg videre. Vi får jo folk. Folk kommer jo inn på teppet her. Sette seg ned. Gjør det. Snakke sammen med oss. Yes. Altså, det kalles for gjester. Vi har fått gjester ja.
1: i podcasten vår. Yes. I Allerede i episode 4 som vi fått gjester.
0: Dette, I idag er det jo gjest, første gjest. I dag er det gjester. Følg med, følg med folkens, ja. det kommer en ekte, en. ennalege ja, i dag. Ja. Vi skal snakke om...
1: Flatulens Yes Og det er jo et uh, uttrykk som det, Jeg ble først gjort, gjort kjent med det For alvor i episode 3 ja. uh, da,
0: Du hadde ikke hørt om dette før?
1: Jo, det var noe som demra liksom uh, Jeg har hørt om fysing altså, Men liksom også sette det på et menneske da, sånn Du ga flatulensen et ansikt Og det har jeg jo savnet Jeg har aldri opplevd det før
0: ja, Nå skal legen sette et enda uh, tydeligere ansikt på dette som vi ler litt Men før det? Yep. Vi er nøyde
1: til å en ting Som vi var inne i episode 1
0: Ja La
1: oss gjøre det Da sikte jeg til oljeskift Hvor jeg ikke jeg spilte dum, Men jeg mente jo at Er det sånn at man må Ligge under denne bilen For du fortalte da i episode 1 om Hvordan den prosessen foregikk med å skifte olje på en bil Og så du skru fra vannet Og så måtte du ligge under der og så være sånn
0: Og så fikk jeg vondt i ryggen
1: Yes, tradisjonelt øyne. god mekanikervirksomhet
0: så nå føler jeg vi hentet inn ting fra første episode, og tar det videre. Det er jo akkurat nøyaktig det vi gjør. Det, vi fikk en tilbakemelding. Vi kan ja. en veldig kjapp tilbakemelding fra... En lytter. En lytter. Tommy Antonsen. Ja. For vi sier ikke navn. Nei. Nei. Men Tommy sendte in en, en liten... Et bilde til meg. Mm. Ingenting annet. Bare et mm. bilde. Mm. Av en, en pumpe. Mm. Med en lang slange på. Ja. Så du hentet ut olja fra toppen. Mm -hmm. Så du slipper å gå under bilen, ja. Og, og, og undertegnet, det sad jo her, og lo av idioten Thompson, som, ja. som trodde at den måtte ta opp olja fra toppen. Og det kan man faktisk gjøre. Og det kan man gjøre. Så yes. nå ble jo med som bare idioten til slutt. Så kan man
1: så man kan hente en pumpe på biltemaet, eller hvor den måtte være, så kan man dra et slags vakuum gjennom denne pumpen, og så vuff ovenig fra og
0: ned. Ja, så er det bare tømme bilen. Ingen problem. Ja. Dette visste jo ikke jeg Så følg med
1: dem. Yes. Tilbake til flatulensen. Men jeg er bedre i ryggen. Du er bedre i ryggen, ja. Det er, ja. Godt, det er jo ikke jeg. Jo, det er jeg. Jeg er i ryggen.
0: Ja, for du fikk jo også vondt i
1: ryggen. 3. Mellom episode 3 og episode 4 som er i så har jeg hatt kolossalt vondt i ryggen. Ja. Et
0: reelt gammeldags vred. Vi som følger det på Snap, vi har jo sett uh, alle denne flaskeflyttinga og flaskepantinga og ikke min spylinga. Yes. Det er jo tunge løft. Ja. For en uh, aldrende mann. Ja. Så du fikk en knekk? Jeg fikk en alvorlig knekk. Mm. Men
1: eh, jeg står på beinene, det vil si at jeg sitter eh, greit. Det ordner seg. Alt går bedre med tid. Og ja. selvfølgelig ikke at jeg er alene om det. det er, tusen takk for det, Lolan. Det skal du ha litt æren for. For du bruker jo denne podcasten til å sette ansikt til en del utfordringer vi møter på. Det er jeg veldig glad for. Ja.
0: Jeg vil gjerne fortelle folk at <clears throat> dere er ikke i båten. Vi er flere. Nei. Ja. Så regel hvis du har noe et eller annet du tenker på selv, et eller problem, eller hvor jeg hever, så er det det samme som, da vet du at det er mange andre som gjør det.
1: Og i forrige episode så løftet du opp flatulens Vi er
0: alle i samme båt. Yes. Yeah.
1: Og da måtte vi ta steg videre. Jeg ble såpass giret på den praten vi hadde angående flatulens, at jeg tenkte vi må løfte det opp et hakk. Vi må løfte det opp til et medisinsk nivå. Ja. Så vi kan forstå dette på en Helt øh, sånn medisinsk måte. En videnskabelig måte. god dagens gjest. Ergo dagens gjest. Ja. Som er selveste doktor Lindland. Ja. Skal vi høre hva han sier? Var det Stian Lindland? Stian Lindland. Stian eller doktor Lindland. Lindland som jeg kaller han.
0: Det må vi ha sagt. var jo ikke til stede når dette Du
1: skjedde. var ikke til stede. Nei. Jeg han inn på i studio her i skjul. Og hadde en veldig oppklarende samtale rundt flatulens sammen med doktor Lindland. Som for å ordens skyld satt i studio i full legeuniform. Og jeg
0: har lavet jingle ut av
1: det på den først
0: ja. ja, det er alltid gøy å få besøke Av flinke folk Av entusiaste I Skjergårdspodden
1: <laughs> Stian Lindland Velkommen til Skjergårdspodden Specialist i almenmedisin, praktiserende fastlege, og du er kommet til oss her i dag eh, på grunn av en sag som vi tok opp i forrige episode av Skjergårdspodden. Og da var det rett og slett, eh, gamle Loland-mann som hadde massevis av tanke om flatulens. Og han påstod at eh, det kunne kanskje være todelt at eh, flatulensutfordringene blev øganske med alderen. Han er jo nå den alderen av 48 år, og han mener at det var, det kan være sånn alderen som gjør at den flatulensen øker, men det kan jo være at du blir så gammel at du bare eh, går til en drit i at du har litt eh, flatulens, og at ikke du ikke gidder å kamiflere det så mye. Og nå er du kommet her, siden din. Velkommen oss.
2: Tusen takk for det, Endre. Det er jo uh, veldig kjekt å snakke om såpass interessante temaer som uh, flatulens, som du kaller det for Det, det er jo slik at... Uh, han har jeg må
1: bare avbry det med en gang der. Jeg kommer på noen sånn digresjon, men en, bare du si ordet så jeg er jeg medicinsk medisinsk så jeg begynner jo å smile med en gang. For jeg er jo fremdeles såpass barnslig at jeg synes flatulens er veldig gøy. Men du som lege, du klarer å holde det alvorlig du snakker om sånn type tema, antare.
2: jeg. Vi har jo veldig lang, årlang trening der på å holde masker når vi snakker om ja. pinlig tema. De første to-tre årene medisinstudiet handler det stort sett om å trene på å holde masker med pinlig tema. Så... Det er ikke bare lett, altså. Det er ikke det. Ja.
1: Men tilbake til Fatulensens verden.
2: Riktig. Ja, så si, det er jo eh, svært gode spørsmål, og kanskje noen av de eh, viktigste spørsmålene man eh, stiller seg selv når en når mitten av livet omtrent. Mitten av livet er jo interessant. Det er man ikke selv, de sier av livet er 50. Det er jo sjeldent sant. Da er man jo ganske langt over. Men mennesket ligger jo og lurer seg selv, da. Tenk på at man er halvveis i livet. Ja. Og livskvalitetsmessig, men i hvert fall over all parten. Jeg beklage degresjonen, men jeg liker vel et poeng du kan ta ja, med ja, seg. Ja, ja. Og jeg tenker jo det er derfor man kommer dit at dette med flatulens er viktig når man er 48 år gammel, som da Lola er. Jeg tror han har gode poeng det er flerdelt dette med flatulensdannelse. Hvis vi først tar litt uh, enkel anatomi, så er det jo sånn at fra den ene kroppshåpningen til den andre så er det jo omtrent åtte meter, og i løpet av disse åtte metrene så dannes det gass hos... Ja,
1: meter. det, det tarmen er
2: tarmen, ja, det snakker vi fra tannrekker ja. til, til endetarmsåpninger, sånn omtrent... Så er det åtte meter? 80 meter. Ja. Det er langt,
1: selv om du er 1,75m lav.
2: Det så altså, det er ja. det samme høy du er omtrent, så er ja. det ganske likt. Ja. Det betyr jo at tarmen ligger litt sånn forskjellig krøllete fra person til person. Så naturen er...
1: Så selv om jeg er liten og tett, og du er eh, høy og tynn, så har vi like lang tarm?
2: Det har med og min tarmin er fortere strekt enn din, for når jeg bøyer meg, så blir det jo dratt ut fortere enn hos dem muligen, som er litt kortere rundt akvator. Men som sagt, så er det jo da ganske likt fra person til person, og så er det jo da flatulens eller fysing, hvis jeg lov til si det, som er fysiologisk. Det betyr at det er naturlig og det er nødvendig for å slippe ut luft. For vi inntar luft, som havner primært i lungene, men kan jo havne i magesekk, tarm og så videre, og det dannes da luft i tarmene. Begge de tingene må kvitteres ut på sett og vis, gjennom enten endetarm som platulens, eller gjennom munn som, som raping. Ja. Så er det klart at det, når jeg sier det er vanlig å, å slippe ut luft, så er det røffelig opp til 20 ganger om dagen relativt vanlig. Ja.
1: Men da kan man uh, gjøre et bevisst val man kan rabe de ut i stedet for å fise de ut, det er det å si.
2: Det er vel et kritisk punkt der lufta på en måte har kommet i magesekken. Ja. Hvis du da kjenner at det er et visst trykk, så kan du kvittere lufta som en rap. Ja. Eh, hvis du en eller annen grunn sosial sett eller av andre årsaker ikke sånn sett, velger å rape, da, ja. så må du lufta et sted. Ja. Da forsvinner det en videre system, og da er det som liksom løpet kjørt. Du kan ikke rape fra tykt, tyktarmene opp. <går> det, det ville vært ugunstig av flere ja. grunner. Da. Ja. da blir det flatulens som ja. går andre veien. Ja. Eh, kvinner og menn eh, danner like myggas. Det er sånn sett like stilling på på nivå. Yes. Perfekt, 2022. Ja, nydelig, ja. det er jo Fikk vel Kristiansand kommune dobler noe summe med tilskudd, så kan de kanskje... Flatulens-tilskudd? Flatulens ja, det synes jeg også. Ja, ja. <laughs> ja. Nei, og så er det klart at tarmene har et eget nervesystem. Vi har sånn sett tre sett med nervestem, og tarmen fikk et av dem. Og den kommuniserer da med andre deler av nervestem, for eksempel i form av stress, fordøyelse, og så videre. Så er det sånn saken da, som stiller spørsmål om det, får man mer luft når man blir eldre? Og, og svaret er Ja. Ja, det er det. Ja. Helt riktig. Og så er det hvorfor er jo et spørsmål. Ja. Uh, han nevnte dette med om det man bare driter mer i det, eller om det dannes mer gass, eller begge dele. Og det er nok sannsynligvis flere varianter av begge dele. Ja. Uh, det meste går senere når man blir eldre, eller jeg merker i hvert fall det. Man ja. tror man er like rask som på ja. 60 meter. Det er man ikke, ikke sant? Ja. Man prøver på joggetur, man er oppe med å rope bare løp, og så videre. Du kjenner kanskje igjen, eller? Ja. Jo, det er i aller høyeste grad. Ja. Ja. Så hvorfor skulle tarmen ha noe annet? Nei, ja. eh, gassdannelse er jo en slags kjemisk prosess. Og jo lengre tid man bruker på en process jo mer kan man lage. Går det an å si det sånn? Ja, ja. Så fra du begynner å tygge på et eller annet mat, ja. den har på en måte ut i form av flatulens eller avføring, eh, så tar det lengre tid Altså transitten, ja. transitttiden fra munnen til analåpning, tar lengre tid når man blir eldre. Ergo dannes det mer gass. Ja. Så, litt matematisk, ja. kjemisk sett da. Ja. Ja. Så det er et poeng. Det andre er jo, hva spiser man når man blir eldre? Når vi er i en slags dannelsesfase tidlig i livet, vil en gjerne kanske prøve så noenlunde greit ut. Man vil kanskje spise litt sunt og tenke litt på at den skal bli eldre, men... Når man kommer til et visst nivå, så er det vel mer nytelse som står i sentrum. Mm. Om det er masse løg og kål og kjødd og så videre, så, så tenker vi kanskje ikke så mye på det. Nei. Og må den spise på, ikke sant? Når den sitter der med kjæresten og er 17, så spiser den kanskje litt pent og tygger godt og svelger, ikke sant? Mens du trøkker den inn et stort garb så sier det er gnafseløs, sant? Og du ja. svelger både mat og luft og, og det som motiverer. Ja. Og da inntar man mer luft nødvendigvis. Ja. Så da har du et poeng til. Når du eldre spiser du mer grisete, og du får mer luftsvelgt. Ja. ja, hva betyr
1: det å spise mer grisete?
2: Altså. Jeg sier det, Endre. Det er jo veldig sånn sett, stigmatiserende som sånn jeg sier at gamle folk spiser grisete. Ja. Men det er med litt gamle kjøler. Ja, ja. Ganske gamle, egentlig. Ja. Så da har vi lov til si det. Jeg tenker det handler mer om, om lyd, blant annet. Du, du spiser tygge med mer og mer åben mål. Ja, jeg skjønner. Ja, da, du ja. du tabler mer luft. Ja, ja. Så hvert tygge du tar så er det ikke bare mat du tygger, du tygger en ny mengde med luft som du ølper ja. nær på, ja. mens du kanske tar og drikker noe vann samtidig som du snakker og spiser. Ja. Da blir det jo veldig mye som havner i det sorte hullet. Yes. Altså det er mer luft i magen. Ja. Uh, så sånn sett så er du inne på på et, et par poenger der. Og så er det jo klart at da er vi inne på å etablere et økt das, gassdannelses ja. nivå hos eldre. Og så kan vi jo tenke på visemiddel mer. Men och fis och bli oftare tätt i fishing. Är ju inte detsamma som att ha med flatulens. Nej. Eller har jag tänkt om det?
1: Nej, för det, det som det som är det er -mann -mann på nu. Det är visst gamla loland man då. Gå på jysk för exempel. Ja. Og så känner han att magen magväsken så dannas en hömme luft. Så för liksom den processen är för luft där blir pressat för långt ner. Mm. Så kan han i princip välja att köra den ut i en rab. Mm. eller så kan han, fördian är 48 år, väljer bare drit i det og så langt går i flatulensen, og slipper seg på jysk. Mm.
2: Helt riktig. Og slipper du på jysk, så er det jo et kjempespennende prosjekt. Ja. Hva slags gass er det om? Aha. Vi har mange typer gas i tarmannen, men for å dele det veldig enkelt inn, så har du metan, ja. som smelter. Yes. Og har du hydrogen disulfid, som lukter dritt. Råtenegg. Aha. Så når Loland står der og kikker ja. på madrassen, ikke sant? Ja. Ja. <laughs> og, og velger å sleppe.
1: Og du kan, ikke, altså, du kan styre til en viss grad eh, rab eller fis, men du kan ikke styre eh, hydrogen kontra metan, var det det? Eh,
2: metan mot eh, hydrogen disulfid.
1: Ja, sant? Så, og du, og du kan ikke styre det? Du, altså tankene kan ikke bestemme deg for at du skal sleppe en eh, luktfri?
2: Det er som Arne Billego sin forudringspost i City. Du vet ikke hva du får.
1: <laughs> det er fantastisk. Men da tror jeg vi avslutter med det, doktor Lindland. Tusen takk for utrolig grei oppklaring på dette flatulenseproblemet til gamle Loland-mann.
2: Skal ha manglet, og takk for at du
0: har tatt å eller hva? Ja, det vil jeg tro mange derude fikk seg mange tanker nå. Ja. Og... og så står noen, en eldre dame eller eldre man foran deg i køen på butiken og det blaffer litt i frakken. <laughs> bare gjør som ingenting. Nå, kommer,
1: som nå ingenting. kommer det igjen. Det blir helt automatisk å le. Ja, eh, og jeg ler jo aldri høyt, men akkurat det med fising og blaffring i frakken, og jeg køer på en butikk og sånn, ja, så... da vekker den der eksponeringsangsten. Denne. Noe <laughs> ja, helt kolosalt. <laughs> men jeg synes det var oppklarens på mange vis. Uh, og det at å, tarmen er åtte meter lang, det var helt nytt for mig Jeg synes det
0: var himmelen langt Det er langt ja. Imponerende uh, så dette med disse gassene Disse to gassene Ja, for det er jo sikkert noe som mange har lurt på For noen ganger så slipper du elida duer Ja Og så er det folk som begynner nesten å besvime rundt deg Ja Og det, da angrer du jo ja. Andre ganger For han kan I svær du ja. Ingen reagerer For han har nemlig en kamerat
1: Uten uh, å nevne noen navn der man går noen navn på Ølstrud ja. han eh, släpper konsekvent ut den eh luktgassen. Ja, det metangassen. Er også,
0: ja, det är tungt för alla.
1: Ja. Eh, så kolossalt også. Mens andre eh, har intryck av min kone för exempel att hon nästan bara besitter den där där lyggassen. Det smäller luktfri. Ja, herlig.
0: Jeg tro hun setter pris på dette, Endra. Det er så koselig at du deler.
1: Ja, mm -hmm. utrolig viktig at vi gjør oss med dette, for å bli for god i norsk, tenker
0: jeg. <laughs> ja. Yes. Åh, oh, deilig. Mm -hmm. det, det er et lite tips da, på tampen før vi runder av denne her, under buksepompehumor, eller hva det er for noe. Ja. Det er at du kan bruke fyrstykk. Da brenner du opp gassen. Ok. Hvis noen bønner noe som lukter vondt, så fyrer du i fyrstykk, så veger du fyrstykka litt rundt der. Ja. Så, så vil det, eh, gassen brenne opp. Jo, men, ikke at du men, ser det, men det lukter forsvinner.
1: Ja, Nå har vi justtatt besøket en lege her, Lola. Ja. Og vi må for all del ikke oppfordre folk til å fyr på denne gassen tett til kroppsåpning.
0: Nei, nei. Det, for jeg det, det, det. har
1: nemlig en fetter som hadde en kamerat som for mange år siden satte en leiter til en fis og så skulle det liksom komme en sånn kjempesvær flamme ja. Det som ikke han har tatt med beregninger da, for han var ikke kommet lenger enn ungdomsskolenivå i matematik eller kemi. det var det at når denne gassen da var på vei ut, så fikk han satt fyr på leiteren, akkurat når gassen da igjen var på vei inn. Oi, oi, oi. Yes, og da, det, det hendte faktisk opp med sykehus. For han satte fyr på gassen på vei in i den ja, kroppsoppen ja, der, som han kom innfra. Ja, det
0: fra. er jo mye taramgass i kroppen, oi, det er jo livsfaget. Ja, ja, rett og slett. Så det ska man kan ju spoka med det. Nej, nej, så det var försiktigt Men man kan fire upp uh,
1: gassen, det är det du säger. Si. Visst det.
0: Ja, efterpå. Inte <laughs> <laughs> kommer
1: nog ut ur det rummet. Där. Rund den boremma med som fyrste gäska. <laughs> När gamla damer med frackar står föran. <laughs> ja. Det blir nog blaffra.
0: Vill du uttrycka ni var brandväsne? <laughs> nej, <laughs> det är ju pino, Men du gör ju allt rart du, för idag så var det väl i fjällvis var på lokala här. Uh, ja. Gledeshuse som vi kaller det Det er en sånn arbeidsyttel ja. mm -hmm. Her i andetasje på mm -hmm. Hvor uh, alle som har lyst til ha kreative ting Gjort for sig Bare si ifra, ta kontakt, vi gjør det meste yes. uh, Men så plutselig må vi det ja, For da ja. skal han til Marnedal ja. Hæ, det er Marnedal? Mm. Ja, jeg skulle på å hente Hva heter det for noe? Unni Vilhelmsen Unni Vilhelmsen, jeg skulle på å hente Unni Vilhelmsen <laughs> Vilhelmsen <Vim> <laughs> Unni
1: Vilhelmsen ja, Skal på å hente Unni. Ja mm. Og Steinar Raknes, bassist.
0: Raknes, som ja. er bassist. Ja. Og så bare forsvinner han også. Og så talerer han de på Mandal Hotel. Og sier, ja. vær god, her har han deg. Ja. Og så kommer han bort her. Ja. Og så var du bekymret for det at hun hadde ikke gitarrer
1: Ja, og det er fremdeles. Jeg er bekymret for det, for jeg skal tross alt arrangere en konsert med Unni og Steinar Raknes nå i kveld. Og Steinar Raknes kommer jo med Norges største bass. Altså sånn kontrabass.
0: Nå i kveld, altså siddatoen da. Ja, altså nå i kveld, eh, det, i dag er det jo 4. mars. 4. Ja. mars når dere hører dette så er konserten ferdig. For lenge siden, yep. for en uge siden. Ja.
1: Eh, men eh, når jeg kommer da opp for å hente det, så har jeg jo valgt eh, det strategiske sjakktrekket med å bytte ut en sånn en transporter, Volkswagen-transporter, til en personbil. Og så okay. kommer jeg opp til, for å hente dem, for det er jo bare to stykker. Eh, og så tenkte jeg ikke over, jeg tok med en beregning at Sten og Rakne spiller jo, eh, konsekvent kontrabass. <laughs>
0: Så, det med ja, ja, så
1: jeg angrer jo nok så middelbart På det bilbyttet eh, Men Unni Willensen er jo spreg Så hun sier jo det gjør ikke noe, jeg sitter bare i sånn hiavata-stilling på den kontrabassen i bakstedet på den personbilen Så det gjorde hun, helt nær til Mandal <laughs> Og jeg tror faktisk hun sovner på veien nå Så har gjort det før antageligvis
0: <laughs> Livet på veien, yes. life on the road
1: <clears throat> Men det er jo det som er så deilig med et liv At man kan gjøre litt forskjellige ting Og så, så er man tilbake igjen her i podcaststudio
0: ja, det helt, og, gjør man
1: det, og gjør det man ligger best i hele verden Mandel 100
0: mm, Det var han. Tog i luren. Da er vi glad for historiske minnet. Ja. Fra, fra og med Endre Thomsen. Yes, og i dag
1: så er det jo i dobbelt betydning, fordi at i dag så er det en selv opplevd historie jeg skal fortelle. Det? det har en historisk svung over seg Fordi at det er mer enn noen dager siden det ble opplevd Og så har det faktisk litt sånn historisk svung over seg også, Fordi at det hadde Det ga litt sånn i mandal historie Spør du meg selv da ja. Nå har jeg veldig lyst til si sangnomsuste sang uh, Ordet sangnomsust
0: yeah. Ja, men det må du bare se si. Jeg synes du skal si sangnomsust Ja,
1: mm. fordi at vi skal tilbake til Den sangnomsuste pubben Kjøboden Mandal
0: Ja, er det fra den tiden når du var... Som undertegnede Dreiv du var jo administrerende direktør for i, i en lang, lengre periode. Yes, i seks år.
1: Og, og jeg var buklingansvarlig.
0: Ja, du kan ikke bare si seks år. Dette er historie, uh, Endre. Fra 2012 til 2018. Takk skal du ha. Yes. Ja. Um,
1: og en digresjon til det da. Jeg overtok det. Sjøboden var aldri stengt mens jeg overtok det. Kan jeg bare fortelle det først? Ja, det er jo historie, det er jo. For det var 13. august 2012. Det var rett etter festivalen. Uh, og jeg hadde bestemt meg for at jeg hadde jobbet i utelivsbransjen i 12-13 år eller noe sånt i Vandal. Og jobbet i barnevernstjenesten. Jeg var egentlig liksom ferdig med utelivsbransjen, følte jeg. Ja,
2: så det, jeg hadde ja. bestemt
1: meg for at det var den siste Skalløyfestivalen jeg skulle jobbe. Jeg hadde jobbet 12 Skalløyfestivaler på rad. Uh, plus, plus, plus. Så jeg tenkte nå, gi meg med utelivsbransjen. Og samme dagen som Skalløyfestivalen endte i 2012, så fikk jeg en telefon fra Elisabeth Helbe, Som hadde drivt kjøboden i 17 år.
0: Men øh, du må jo legge til at du har jobbet i udelivsbransjen i mange år Hvor? Jeg har jobbet i, i, mm -hmm. mm. <laughs> i Pøben Vandal Pøben? Du var på Pøben ja Pubben. Jeg trodde du var ansatt på sjøboden og så
1: skulle du ta over Jo da, vi kommer til det Men jeg startet ja. min udelivskarriere på Pøben Vandal når jeg var 18 år Og da hadde jeg som primæroppgave å eh, vaske askebeggere For det var lov å inne ja. Og Martin ah. Belsen, den legenden av Pøben Vandal han var veldig manisk opptatt av at askebegeren måtte være rene. Og jeg husker han alltid sa det at hvis du har en ren bil, så holder du den ren. Samme er det med bordene. Hvis du vil ha et rent bord, så må du holde askebegeren rene. Så min primære oppgave, det var å gå og stable disse askebegerene hvert femte minutt. Inn i baren, vaske de, ut igjen. Så, ja. Sånn holdt jeg på. Ja. Eh, og så vandret jeg videre, så jobbet jeg litt på kjøboden og jobbet litt forskjellige plasser. Og i 2012 så jobbet på kjøboden. Og så hadde jeg sagt tilfra, nei nå, gi meg utlivsbransjen. Og samme dagen som jeg egentlig ga beskjed om det, så fikk jeg en telefon fra Elisabeth Kjelby, som hadde drivt kjøboden sammen med sin man Ben Inge Kjelby, i 17 år.
3: Mm.
1: De ville da gisse med kjøboden, og vi var interessert i å overta. Og da sa jeg umiddelbart, nei. Det ville jeg ikke. For jeg var helt ferdig med utlivsbransjen. Og så hadde en samboer på den tiden som sa, jo, men du har jo alltid gått og prate om, hvis du fikk ditt eget sted, så vil du gjøre sånn og sånn og sånn. Får du noe bedre mulighet Mm. Og så gjorde jeg det, jeg tenkte meg om i cirka mellom 6 og 7 minutter Og så ringte Oi. jeg tilbake igjen Og så sa jeg, vil jeg gjøre det likevel ja. Og dette var på en mandag Og tirsdag morgen klokka 9 om morgenen så åpnet jeg Sjøboden ah, såpass, ja. Ja. Så oh. det, vi hadde på natta Etter stengtid Og så åpnet jeg. i 2012 Men det med gjorde da, vi bygde jo en scene opp i andre etasje Mange mandag lite kjenner jo til den scene opp i andre etasje Vi arrangerte totalt rätt i overkant av 300 konserter på de 6 årene Eh, mange flotte, store artister, men det var en artist som jeg aldri helt greide å få tag i. Jeg hadde en veldig drøm om å måtte bukke Ole Pauz til Kjøbenleiv-scener. Og jeg prøvde og prøvde og prøvde, og vi fikk det ikke til, for scenen var rett og slett for liden. Det var for liden kapasitet. Han spilte på større scener. Eh, men jeg nekta å gi meg på det. Og i 2015 så gikk jeg inn i en personlig eh, stor utfordring, eh, hvor jeg ble lagt inn på psykiatrisk avdeling på DPS Solvang i Kristiansand. Eh, ikke så veldig dramatisk men dramatisk nok der og da eh, og verden stoppet litt opp men drømmen om å bukke Ole Pøus den fortsatte og den blev med meg till og med inn på psykiatrisk avdeling på DPS Olvang så mens jeg satt der og ikke hadde så mye annet å gjøre, så tenkte jeg fyra går en melding til til eh, denne mannen som heter Arne som var manageren til eh, Ole Pøus i et siste desperat håp kan vi ikke få dette til og jeg bare skrev enkelt så greit du Arne vet du hva jeg klarer ikke å legge dette fra kan vi få til Ole Pøus så svarer Arne, vet du, han hadde tenkt på det, nå det ma så mye, han med egentlig å få Ole Paus. Så hvis vi kunne gjøre flere konserter med han, så skulle han eh, se på den saken, og vi, han skulle
0: få det til. Flere, tenkte han på flere konserter eh, på, på en, altså på...
1: To uh, konserter per dag i to dager, fire konserter ja, sånn, totalt, ja. Ja. i en
0: booking. Komprimert. Og da kunne vi få
1: inn 80 ganger fire, det er jo eh, 320 gjester, og da snakker vi som Ole Paus-nivå liksom. Ja. Så jeg tenkte at ja, det ingen problem, det skal jeg garantere for, at vi skal få til å sette opp fire show med Ole Paus. Eh, og det sier Arne, ja, men da gjør vi det. Vi gjør det, du skal få noe til sommeren. Og så viser det seg jo at jeg var jo innlagt på en psykiatrisk avdelingen etterkjennet. Så når neste morgen kom, så hadde vi morgenmøte med de andre pasientene og pleierene på avdelingen. Og så var det sånn at vi gikk jo alltid gjennom gårdstanden. Hva hadde jeg gjort i går? Og jeg gleder meg jo som en unge til å fortelle hva jeg hadde gjort. Fordi at det, livet der inne bestod av, av å spinne, på sånn spinningsykkel. Gå tur i Ravndalen. Forover en veldig fin plass. Og så gå i samtaler litt sånn. Utrolig. De her morgenmøtene var veldig sånn monotone og kjedelige. Det var jo det samme som skjedde hver eneste dag. Men den dagen så skulle jeg fortelle hva jeg hadde gjort av den i forveien. Jeg hadde bukket Ole Pauz til Sjøboden. Fire konserte til hennes. Yes. Så det kom til meg. Og så sier de, ja vel du Thomsen, hva gjorde du i går? Så sier jeg, nå skal jeg høre. I går så bukket jeg Ole Pauz til Sjøboden. Og når jeg sa det, og jeg sa det med en enorm begeistering og stolthet, men så så jeg på stemninger rundt i lokalet, at det ble liksom stille, og så ingen som tørte se meg i øynene, og så så jeg bare hvor ene pleier sa det og skrev, og så tenkte jeg bukker heller, nå er det noen storhetstanker, noen grandiose tanker, ikke sant? Nå tror han han har bukket Ole Pøus til å spille konsert. Han sier det her inne på psykiatrisk. Oi, oi, oi. ikke bare tvangslidelse her. Her har vi noen andre greier Rømme må ta tag i. Så jeg merker, jeg måtte overvise om at det faktisk er faktisk sant. Jeg har bu så det gjorde jeg. Eh, og han kom samme år og han kom med båd. Eh, han skulle bo i sin egen store, fine båd. Han var ikke noen god til å kjøre så han krasjede jo rett i bryggeren han skulle legge til. Men det så han også lyst på. Han, altså menneskeren Arne, kom med båd, og så var han såpass stor at han fikk ikke plass på de her udeleggerene eh, som var i mannen selv var. Og som båd var dette? Nei, det var sånn en, uh, uh, ikke jåt liksom, men det var en stor båd, så, uh, er det noe som 55-fod? Uh, Oh, det er jo svært han, Ja, såpass stor ja, ja. at han fikk ikke plass Inne i de her små man. Så jeg ringte jo til havnesjef Tilsen Og spørte Du, jeg har noen gjester som kommer til Mandal Og så hadde de såpass stor bråd At jeg får ikke lagt det til med udliggerene så Kan vi legge dem mellom udliggerene Langs kaja liksom Og da sier han kategorisk nei I Mandal så er det ikke noen som er noe mer heldige enn noen andre De får liksom legge seg der det er plass, og bla, bla, bla Og så sier han ja, det var litt ondt For Ole Pøys kommer for å spille konsert Og der traff jeg nervost Tilsen for han en enorm Ole Pauz-fan. Eh, og, og altså, det
0: er folk som er betyr mer enn andre. Alligevel. Og
1: da gjaldt ikke ja. den regelen. Så da sier Tilsen, er det om 5 minutter jeg kommer på sykkelen? <laughs> så han kom jo på sykkelen i 190 km i timen, med sånn et politisperrebånd i veska. Så han dro bare det politisperrebåndet over hele den kaja, og så mellom der det stod politi, så skrev han bare med rød spritus, skjøboden, politi, skjøboden, politi, skjøboden. <laughs> så det lå jo liksom 30 meter langs kaja, dette bånda. Ole Pauz eh, fikk eh, lagt til. Uh, og han spilte konsertet, og alt gikk veldig flott og veldig fint. Og så mange uker senere, så får jeg inn noen på kjøboden. Så kommer de og sier, jeg bare lurer på, er det greit at vi bruker bådplassen deres? Uh, for det er fullt på de og utlegger han. Så tenkte jeg tenkte, vi, vi har jo ikke noen bådplass. Og så måtte Gud da se, så hadde jo tidligere glemt å ta vekten av de politisperringene. Så vi hadde jo den sommeren da, 30 meter bådplass midt i elva. Uh, men nok om det da. Uh, men Ole Paus ble bukket fra psykiatrisk avdeling, og det funket som en kule, og en løyv for Ole Paus. Og det har jeg andret på ettertid. Eh, når jeg introduserte Ole Paus, så fortalte jeg, en, det er jo en litt artig historie, for når jeg introduserte han for publikum, så tenkte jeg, nå skal jeg bare gønne på, det er god eksponeringsterapi. Så jeg fortalte publikum, mens han stod ved siden med meg, hvordan er det bukket han etter var innlagt på psykiatrisk avdeling, når jeg gjorde denne bukkingen. <laughs> og publikum synes det dette var veldig sass. Og eh, Ole Paus ble rett og slett Litt sånn eh, målløs Så han sa bare Ja ja, hva skal man si eh, Hippura for psykiatrisin Og så satt han i gang og spillet <laughs> Men etter de konsertene så sa jeg hver kveld Etter hver konsert så sa jeg Åh det er så deilig å høre på det Paus Du er så flink Jeg visste jo han var flink Og jeg visste, han er veldig flink med publikum og, mm. liksom, og jeg sa det som balsam for sjela Men sannheten er at det nå har jeg Per dags dato bukket Paus På seks konsert i mandag totalt er har aldri hørt av Nei. For da har jeg på papiren og røykt For jeg så nervøs For hvordan dette skal gå Og så har lydteknikker, la oss her i Sendt meg melding, tre minutter igjen Nå kan du begynne å labbe tilbake til Kjøboden Og så si hadde til gjestene ja. Så da gjorde jeg det Så eh, neste gang Ole Paus kommer til mandag så skal jeg høre
0: Hva sa du til Ole Paus når du var kommet tilbake igjen og konserten var ferdig da?
1: Da sier jeg, vet du hva, det var helt magisk å si det å høre på det Ole Paus Det er balsam for sjel Du er så flink med publikum Bare dro på det var så hyggelig var det var hyggelig at du likte dette Og så har jeg siddet halvannen time på piren og røg, tung røyt
0: Det er jo deilig ja. Så det var dagens eh, historie fra Mandal Det var en fin historie, men så blir så, jeg siddet igjen med et lite spørsmål her Ja, for lov til Når du snakket med Ole Pauz etterpå, jeg vet ikke hvem du snakket man eller hva du gjorde mm. Men uh, hva syns han om at scenen var liten, det var oppe i en andetasje, det var litt trang oh, han elsket det, han virkelig elsket det Og Ole Pauz er over 70
1: år han stod oppreist to ganger 90 minutter per dag og levert eh, konserter i 45 grader. Kan du huske hva hun var oppe der i loftet? Det var jo kolosalt vant. Og dette var mitt i juli.
0: Ja.
1: Men han elsket, han elsket responsen fra publikum. Det var ekte vare. Og det, det, det var det jo der. Sant? Det, var, det var ikke noe fiksfakseri. Og det var ikke noen som hadde gjemt seg bak noen middagstallerkene. Og det var liksom in your face.
0: Ja, for jeg har forstått ifra. det sånn da, på, på folkemunnet så har jeg forstått att sånn At det, det er noe spesielt med Skjøboden-scene For det er mange band, store band Som ja, ja. vil gjerne spille der Fordi mm. at det er så intimt ja. Og, og, og god, god følelse i lokalet det ble,
1: det ble skapt en vibe der Som var helt unik Og det var det mandalspublikumet Jeg var väldigt stolt over det Jeg kunne liksom med eh, ektehet Kalle det for et helt særegent publikum Skjøboden-publikumet ja. Musikerne ville komme igjen Altså det er jo alltid et godt tegn mange av disse flotte musikere kom jo igjen og igjen og igen, og ville levere nye konserter det var aldri økonomisk lukrativt å spille der for vi fikk jo ikke inn mer enn 80 gjester
3: men Nei. alligevel så
1: kom det. og så hadde vi gode vi hadde noen ekstreme kvaliteter sånn som Lars Ere Kumbos da på lyd for eksempel ja. en, en ordentlig lydnørd som tog disse musikere på alvor så det ble en uh, utrolig flott uh, det ble en utrolig flott scene
0: og en god historie jeg tenker du har flere historier fra den siden der og Ben som har spilt
1: jeg har en hel høy det må jeg bare si avslutningsvis i forhold til Ole Paus så eh, det er jo vanlig etter man har spilt eller holdt foredagen så får man litt sånn en gave fra lokale ja eh, så tenkte nå har jeg nå har jeg sagt dette her om psykiatrisk avdeling og hvor han ble bukket sånn så jeg bare smør litt videre på det så i stedet for han fikk blomster da for at han hadde kommet og besøkt oss så ga jeg han Jeg ned, eh, på kontoret Og så skrev jeg ut hele i Fra eh, mitt opphold på psykiatrisk avdeling En dagbok på 75 siden om, om hvordan jeg opplevde Å være bosatt tre uker på psykiatrisk avdeling Så den fikk han Som gave fra Sjøboden Jeg vet ikke hva han har det
0: <håh> Dette må vi finne ut da <håh> Ja, dette må vi finne
1: ut da yes. Men vi må komme oss videre
0: Ja da, ja da, ja da men mener jo det er at du har en egen podd, noen skjærgårdspodd i byen, så bør man snakke i lite grann om uh, mer sånn kjentemandaliter, som har gjort seg bemerket på en, på et vis, kan du si. Synes jeg.
1: Ja, det synes det er jeg. Absolutt. har jo snakket allerede om et par kjentemandaliter. Vi har vært innom rockigeneralen Stenar Salvesen, om vi har vært innom Stisen-familien, både far og sønn Stisen, Og det er som er litt gøy. At ø, den liden by, den liden verden totalt sett. Men den vi skal snakke om i dag, har jo en link,
0: både til Stenar Salvesen, og til Stisen Unior. Dette kan bare til å bygge gøyere og gøyere. Tenk mer at 40 gjester, du skal ramse opp alle sammen, og så linke de sammen. Ja, men det kan jeg. jeg er slags, sånn, et, ja, det er en slags nettsakskart.
1: <laughs> og ø, de har en link. Fordi at ø, denne gjesten vi har idag har hatt Stenar Salvesen som lærer på Vassmy-underskole. Hun var en vokalist. Mm. Ikke lovende Men hun var hokalist ja. i rockverkstedet eh, Og så gikk hun i klasse med Daniel Sisen Så her Så det er
0: jo en kjempelink allerede der Ja Og første i uh, som ukens mandalit Yes Og uh, til og med er i studio Jøp yep. Ja, så velkommen skal du være Elisabeth Vatne Ukens mandalit er Elisabeth Vatne att hon skulle bli usett värd hemlig på visse konkurrensen fröken Norge Vant tähel i självmitten vidare till miss värld en hederlig insats och var bland favoriterna ända hun på femte plats och var meget förnöjd med det man där lite
1: ja og och grunden till att vi har inviterat Elisabeth Watten det kunde vara av många olika grunder egentligen men vi har valt oss ut en spesiell grunn. For vi er jo dette når man lite som har satt eh, sitt i verdenshistorien. Og det har jo uden tvil Elisabeth
0: Vatne gjort. Ja, det får hun si. Ja. Jeg vet bare at du vant en missekonkurranse, eller nesten da. Ja. Uh, uh, men du har jo veldig... Hun vant jo en missekonkurranse.
1: Hun vant jo misse Norge. Ja, ja, ja. Elisabeth.
0: Ikke bare en. Ja, jeg
1: ja?
3: Helt riktig.
1: Og vi skal tilbake til det herrens år av 2003.
3: Mm.
1: Elisabeth Vatne var 21 år, mm. og deltok i Miss Norge, Føy Tops, som denne intron eh, som gamle Lolandmann har lagt.
0: Ja. Og deltok i Miss World. Og da skal du få lov til selv å rette litt på eh, introen, for at jeg gjorde en linfeil, jeg ble litt ivrig.
3: Det går Også... fint. Um, jeg ble ikke nummer fem, jeg ble nummer tretten. Jeg ja. ble topp 20.
0: Eller delt, uh, du nevnte
1: jeg delt... Eller delt kjettel.
3: Uh,
0: ja, men
1: det var Men det som er riktigt ja. Elisabeth, mm. du var bland favoriterna.
3: Oh, ja. For Ja. i den
1: allredig den tiden så var det sånt eh, som eh, som ja. det som rankierade finalisterna och du kunde bette du kunde spille på det eh på det. Eh, en gambler, men är spelte faktiskt inte. Gjorde jag det? Nej, gjorde jag. Jag har inte troppens skull. Nej, Men då var du bland favoriterna til bookmakarna.
3: Ja, var ikke Var inte dålig 3 tror jag. Nei. faktisk til nesten samtidig.
1: Ja. Mm. Hun som vant var jo en flott dame. Du har hatt litt kontakt med noen av disse her... Ja, du... når
3: Facebook dukket opp, så var det veldig gøy, for ja. da kunne vi jo få kontakten igjen. Akkurat hun som vant har jeg ikke hatt så mye kontakt med. Det var jo uh, Irland.
1: Ja, mm. og hun var datteren til?
3: Christy Berg.
1: Lady in Red.
3: Lady in Red. Yes. yes. Ja, mm. Mm
1: -hmm. Interessant. Men er, du må fortelle litt om hvordan det var å bli kåret, først og fremst, hvordan det var bli kåret til Frøken Norge, for i Norge eksisterer framdeles men på den tiden der så var det en stor greie.
3: Ja, det var veldig stort. Det var jo eh, se og hør og det var jo på TV og det ble jo gjort eh, labatier sån episode som da jett sent på TV Norge i forkant av finalen på en sån halvtime 45 minutt vel. Mhm. Hvor det ble kjent med deltakeren. Eh så det var jo på en måte veldig stort. Og når er vant så ble jeg valgt av folket skulle til Miss World, og så ble jo juryen valgt jo da, den som skulle til Miss Universe.
1: Men hva er foranledningen for Miss World? Mm. Nej for uh, frukken Norge. Mm. Fordi at du hadde jo liksom, en, du var 21 år da, men allerede da så hadde du jo figurert i liksom modelloppdrag og litt ja, sånn. Ja, masse. Og du, var det det liksom du hadde ønsket om å satse litt nei.
3: på? Nei, nei, nei. nei. Jeg skulle aldrig flytte Ula Mandal. Nei, <laughs> det skulle jeg ikke. Det liker meg. Det var det viktig. Ja. Men jeg synes det var gøy å gå catwalk. Jeg synes var gøy å ta bilder. Jeg snikker meg litt frem. Det er jo ikke noe stol. Og så var jeg i 21 år og er det noe eller aldri. Eh, så da sendte jeg inn noen bilder i huvahast til Frøken Norge. Og så ringte ger Hamnes når vi satt jentegjengen på Hawaii-loftet på Smøy.
1: Mm. Og G. Hamnes, eh, det var jo den store
3: missegeneralen ja, gjennom det. mange, mange år. Mm. Så han ringte da, det hadde jeg egentlig sendt inn i for sent, men mm. han ringte og sa at jeg var gått videre. Ja. Mm. Og da var det til Oslo, og så var det til Storfjell, og så var det til Island, og så var det jo da den store kåringen på Storfjell, og så bar det jo til du hele greia? Vant hele greia.
0: Og deltok i Miss World?
3: Ja, World, ja. ja for du
0: vant jo, frøken Norge. Det gjorde jeg. Hvordan opplevdes altså, det? Altså når du vant, altså, jeg vil jo tro mange som er med i idol og sånn, de er sånn... Mm. Når de vant, så, så eksploderte de fra det alle gjorde, kanter. Ja. Nå har de egentlig lyst til å ha en sånn trommegreie virvel på
1: dem. For dette er jo i episode 4 av Skjergårdsbåten. Første gang det er kommet et ordentlig intellektuelt sånn journalistspørsmål. Et ja. ordentlig journalistspørsmål. Hvordan, Hvordan føltes, opplevdes det? Hvordan føltes det?
3: Det føltes uh, veldig gøy. Var det jeg, var veldig beskjeden, men det var jo helt sinnssykt, for å være helt ærlig. Og jeg husker jeg sa, jeg får ikke puste, jeg får ikke puste, men jeg må jo puste fra Skatte Miss World. Ja. Og det ble tatt med i årets russrevy, det året. Ja. Sånn type parodi det da. Så det var jo litt gøy. Ja. <laughs> um, det er
0: jo en ære å bli parodiert. Ja, da, da, galt, da har du slått igjennom når du blir parodiert.
3: På russrevyen. Nei, men det var veldig stort. Mamma og pappa sad jo på første rad. Og, og den gang så var det jo veldig stort. For det var jo, som jeg sier, på TV. Og i, jeg ble jo intervjuet i alle. Og sånn, jeg stammer jo, ikke sant? Så det var jo på en måte... Jeg stammer lite nå, men jeg har stammer veldig mye før. Så det var på en måte... Um, jeg vet ikke, jeg gjorde det på en måte lite ufarlig Det å kanskje være litt uh, annerledes Samtidig mm. som bare står på Ikke være så redd for at den er litt annerledes
1: Nei, det skal du jo ja. ha, Lisbeth Jeg har jo ja. kjent i veldig mange år ja. Du er jo annerledes sånn, I forhold til der stereotypen Hvorfor har du kjent deg i veldig mange
0: år? Fordi du må jo gå inn med ja, detaljer
1: Fordi at vi gikk i barnehage sammen
0: Å, mm. oh, ja. ja Og
1: helt fra barnehage Så har vi gått i klasse sammen bestandig Og så har vi vært bestevenner Så ja ja, så det var det, så ja, var det. Du ja, Nå ble jeg helt satt ut Utrolig sånn dype journalistiske spørsmål Ja, men det er en nysgjerrig fyr Men det var det jeg skulle da. si At stereotypen til sånn miss missegreier Det er jo det at man har et vakkert ytre ja. Man tänker jo det Bildene er flotte og fine og alt det Men du har stikket det ut på andre måter enn det, Elisabeth Det må jeg, alt, jeg har det. talt du, du er jo kanskje den mest ufiltrerte Og ærlige og mest direkte personen jeg kjenner
3: ja. Du er i hvert
1: fall på pallen mm. Eh, og det
0: tror jeg folk la merke til I den konkurransen av mm. At du hadde noe helt eget der mm. Ja, men du ble, sånn som jeg, jeg husker ikke så mye av dette da Men jeg husker jo at du var med Og så hadde du den, at du stammet mm. Og så var det noe egne intervjuer på dette er Ikke det stemmer? Du, du ble veldig mye snakk i, i bransjen Når du var med i dette her da. Kan du fortelle deg? Fortell! <hå> <hå> eh,
3: det husker, altså jeg husker jo bare Når vi var med Swirl Så var det jo eh, intervjuer det er veldig gøy at du ja. husker det, Lohlan, for men, husker, men det er det eneste husker ja, veldig klart at og så, og var hun husker...
0: stammer, og så skulle de ha et intervju om det. Ja. Da skulle du fortelle at... At jeg følte du måtte fortelle at... Ja, det går an å være et menneske jo selv om jeg stammer. Og jeg kan være med i en visse konkurranse. Det var jo... Men så, jo, men vet du, vet, du, vet du hva det Hallo? var?
3: Det var jo presentasjonen eh, på selve Miss World. Alle deltakerne skulle lage en video om seg selv, og fortelle om se og sitt. Og da startet ja. jeg med at jeg stammer. Ja. Bare sånn at alle vet det, hvis den videoen var to timer lengre enn alle andre, så var det en grunn for det.
1: Ja, veldig kult. Ja. Ja, ja, ja. Så
3: det var jo på en måte det. Og det, når vi hadde jurymøte, det er litt gøy, for når vi hadde jurymøte før selve finalen i Miss World, så satt med og frukken Danmark, frukken Sverige, ja, gruppe 4 jeg husker ikke alle, mm. og skulle da bli stilt spørsmål foran juryen. Og da innåpnet eh, Jula Morley, Miss World-sjefen, med at med alle ulike, eh kan alle ha något som gör oss lite annorlunda men det går greit liksom. Ja. Mm. Så Och vi medbiunda liksom. Så där var det på mode tror jag lite rätta till med där med att slappa av det går fint. Pustigt och så går det fint efter mig så förfölglig mer på engelska när jag gör på norsk så jag snackar mig inte fram för att svara på alla dessa intervjuer det gör jag ju inte. Jo
1: men jag är filtrat. Jag tror jag kan lägga till du husker det att uh, internationella artist nej en in, internationella journalist. Var opptatt av det, for du husker jo ingenting. Altså, du husker jo ikke hva <laughs> vi snakket om i går. Kan du ta på Det husker du ikke. Men du husker at internasjonale eh, journalister i 2003 stilte noen spørsmål til Elisabeth Vartnesvann. Misfor. Ja, men det er sånn. Det skjer ja, ja. ting <laughs> i historien gjennom <laughs> livet mitt. Jeg har bare sånne bruddstykker jeg husker. <laughs> det er veldig bra. Veldig gøy. Men hvordan var det å oppleve Kina? Nei, ikke? det var jo helt sinnssykt. Ja, ma foran Mandalit, fra Ime.
3: Foran Mandalit, fra Ime, så ble jeg satt på fly alene. Til Hongkong Møtte to av missene i Amsterdam Og fløy sammen, jeg trodde det var Sverige og Danmark mm -hmm. Og landet i Hongkong Og der, uh, ifra den dagen, så foregikk jo alt på engelsk
1: Normansvenskene hadde på
3: Ja, jeg det var det ja. Men det var så svært På den tiden så hadde vi ikke Instagram, ikke Facebook, ikke Snapchat en får aldri helt forklart Hvor stort det egentlig var mm. Vi var 106 jenter som reste sammen Over hele Kina, Beijing, mm. Shanghai Hongkong mm. Exian tror jeg det uttales. Ja. Og så var det den øya da, der selve finalen var. Det var sånn Hawaii, det var så vakkert. Og så gikk vi jo fra 25 varmgrader til snøstorm på muren mm. i Beijing. Så det var jo sånn veldig um, kontraste. Mm -hmm. Men det var en opplevelse som var... Helt fantastisk. Uforklarelig
0: rett. Ja, det, ja, men det er det.
3: Det, er, det var så stort. Altså, vi landet jo, ja, vi måtte jo ta fly, ikke sant, til hver by. Og i hver by så stod der, jeg vet ikke, 25-25 sånn, Miss World busser og ventet på oss. Vi gjorde oss jo veldig med verka vi kom rundt. Det vakt livvaktig overalt. Vi kunne ikke gå en meter uden å liksom bli passet på.
1: Men det forplikta jo litt å være Miss World, eller du ble jo Miss World, men eh, å komme på trettendeplass i Miss World.
3: Ja.
1: Og det å vinne frukken Norge. Ja. Så forpliktet jeg på et vis av, for da hadde du plutselig en rolle.
3: Ja, det er det.
1: Og hva skjedde i ettertida, disse konkurransene? Hva du liksom stille opp på?
3: Masse gøy. Mm. Du siktet til en episode som er veldig gøy, fortalt i start. Ja, det synes jeg er veldig, veldig ja. gøy. Det akkurat det siktet Ja, det er just vinnerfruken Norge, så kommer jeg hjem, og så ringer telefonen, og så er det fra, jeg vet ikke, Hegelandet underlag jag vet inte. Ja,
1: där snackar vi alltså den idylliska bygdeplatsen mellan Bjällan och Ävia. Ja,
3: långt upp där. Ja. Det ja. mm -hmm. de skulle det ha Ni
1: de ville ha besöka Misswald.
3: Ja. <laughs> ja. ja. Men det skulle ha missekoring av <laughs> kua der oppe. For de hadde jo det. Jeg vet jo om det var penist djur, eller om det var penist, jeg vet ikke.
1: Det er fantastisk.
3: Hei, fantastisk. Ja. Så jeg stiller jo opp da med nye negler og høye hele, og klar for å promere den kua. Og djur. Og djur.
1: Det er et stykke i Shanghai
0: til Haagland.
1: Ja.
3: Men det var jo... Men det er jo veldig nydelig da. Ja, ja. Ja, veldig det
0: gøy. Men det, og det sier egentlig veldig mye om det som
3: person. Ja, det er veldig gøy. Ja, er. Når bilder.
0: sørlendingen begynner å misse
1: konkurranse, da stiller de opp og gjør det. Da skulle du henge da, dette uh, båndet, som egentlig, det, det kan man få tatt bilder av, for det har du faktiskt med det. men da skulle du liksom henge en sånn premierbånd over uh -huh. det fineste jura
3: helt man fick oss Men det var faktiskt på TV2 nyheter, det är väldigt gøy. Men var
0: du med og ut, Nei, har valt ut vilken kurs som var finast eller eller skulle du bara stå så det jeg har inte öge si, för sånt. Så si, grattulerar, Du har si, på att göra på, på Häglane, lätt yr.
3: Var det
1: det? <laughs> Nej, det Så
0: av de hundratus uppdragen du fick in så valde
3: du då
1: <laughs> Så var det det. men i eftertid, hur var det med modellkarriären?
3: Nei, dem lagt på, altså modellkarrieren har vel egentlig, altså en missekonkurranse er ikke en modellkonkurranse, det er veldig viktig å skille. Ja. Um, så jeg har på en måte aldri vært noe modell, Nei. det har jeg ikke, Nei. det har jeg ikke hatt noen som heller. Ja. Jeg får gjemme kjær til det. Ja. Men Nei.
1: hva, hva, hva ligge Frøken frøk Norge anno 2003 å gör i 2022? I dag? Mm
3: -hmm. Det er mye år i mandag. Gå tur i Furlund. Øh, jeg, jeg er
1: på skjøret om er med
3: vennene. Jeg med barna mine. Marius.
0: Mm. Ja. ja. God liv. Vil du da, du har to døttere. Mhm. Og en sånn. Vil du soul? pushe dem frem i uh, misseverden? Hvem er peneste og vakreste i byen her, i verden her, i Norge? <høy> her? Eller vil du prøve å skåne dem for den uh, turen? Avmerksomheten.
3: Altså, hvis du takler, Nå skal jeg være helt ærlig. Hvis du takler det som noen som jeg takler det, med å ha begge beina en på jorda, og ikke tror at du er bedre enn noen andre, selv om du har en titel, så tror jeg det går veldig greit.
1: Mm. Ja. En nydelig avrunding der, Lolan. Ja, det vil jeg absolutt. Ja, det vil jeg si. Ja. Tusen takk, Elisabeth Vatne, for at du tok det brye til å komme over her i studio til Skjærgårdspodden. Ja,
0: men i og med, eh, bare får lov å ta den linken du snakker om, eh, siden du har vært vokalist i eh, Råkjelleren, ja, så hvis ja. du vil avslutte med å dra en låt, nei. så, nei.
1: Ja, og det, tingen er at hun har jo en elefantutkommelse, så hun husker jo garantert den låta som hun stilte opp med under eh, Vassmyra Grand Prix i 9. klasse. Eller åttende klasse, eller da
3: Det var jo Bye Bye Baby Yes, yes. akkurat En
1: norsk versjon av Bye Bye by,
0: Baby 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 Goodbye
1: Yes, og jeg spilte jo gitar i det bandet Jeg kunde de tre greber som krevdes For å gjennomføre den låta Gikk da videre <tøk> det? Ne, Var det ikke litt sånn som i, i tidlig Miss World At det ble som sånn delt uh, plass? <laughs>
0: det kan ikke være Delt ikke plass. Det
1: var nok delt ikke plass <tøk> <tøk> Ja, vi ja, det Nei, tusen hjertelig takk Elisabeth Vattene uh, Dette var... Stas for oss. Veldig gøy. Ja,
0: det var jo artig. Ja. Å ha besøk av selveste. Fruken Norge. Ja, vi, har, vi, vi snakker om at vi har et veldig hvitt spekter i denne podden her. Fra mm -hmm. Flatulens til Miss World. Yes. Så jeg føler vi, vi begynner å fange noe så breit nå. I det. manges
1: øyne så er jo det å vinne en missekåring- eller gå ifra fis til missekåring. Kanskje noe av det bregeste man kan
0: gå ifra. Ja, det vil jeg si.
1: Ja. Um, og det Celebert, det er, jo, det, er slags, det er jo en kjendis. Ja, det blir jo det. Hun nevnte jo, når hun gikk nå, så nevnte hun jo litt om hvor stort det faktisk er, som på verdensbasis.
0: Og sa, hvor mange tv-serier var det ikke på? Ja, for det er vanskelig å fange in egentlig, og svært det Men det, hun snakket om at det var to milliarder ja, Det er jo helt ekstremt Hun så dette på tv, finalen da ja. Det er jo helt sykt Det er helt sykt, faktisk
1: men, Og det minner mig jo på, når vi har kjendisbesøket ha, Kan ikke du fortelle om den gangen Når du møtte en av dine største idoler Som, altså, da snakker vi musikk Ja De første CD-pladene var med den norske bandet
0: Dance with the Stranger. Yes. Og så var du så heldig at du møtte, så møtte Selveste Elg. Vi, vi var en kompisjeng som reiste på guttetur på toget. Vi skulle på Ellen Jackson konsert i Stavanger. Og på veien så, så, det er på veien sier jeg, på toget da var jo Dance with the Stranger. <laughs> og det var jo stort. Det ble jo enormt starstrykk. Og, det var jo fantastisk, vi pratet ikke så mye med det på toget da, men når vi kom av så tenkte jeg, jeg må jo benytte sjansen. Uh -huh. Min store helter uh, Og ta en selfie Og så fikk vi hukket tag i Elg Og så så, sto, ja, så ga jeg telefonen min til en kompis Og så Må ta bilder, så jeg må ha bilder med Elg her stod jeg liksom der på syre av Elg Og ja, det var stas Så tok han bilder uh -huh. Og så reiste, og bare ett Nej nej, han tok flere bilder uh -huh. Og så reiste jo uh, Ben avsted uh -huh. Og så jeg må jeg være inne og se på telefonen Hvordan sånn, dette ble Dette blir gøy uh -huh. Og der var da tre bilder av kompisen min Som... Uh, han hadde kommet inn i selfie-mode Han hadde
3: Tre fast... forskjellige grimasser Tre forskjellige
0: grimasser av seg selv. Så det er et godt minne å ha Det er fantastisk Så det er ikke alltid går som man håper Jeg blir veldig glad Hva du på hjørte? Johnson war mm. du pengert gammel lulaman. Vel. Mm.
1: Oh, yes. den Jingle passer som en fin så outro egentlig til den historien med ditt møde med Elg. Og det er en fin intro til vår spalte hjerte
0: til hjerte. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det er gøy når det som liksom når musikken. Kom på og så vet min nøyaktig hvor vi skal. <laughs> ja. Har du noe på hjertet? Ja, jeg har noe på hjertet. Okay. Har du noe på hjertet? Jeg har en hel høy på hjertet. Vem skal gå først? Nolan. Ok. Da kjører jeg. Uh, jeg skal snakke så vanlig, så, så er det ikke så dypt. Men uh, jeg skal snakke om tid. Ja. Og bruk av tid, og uh, bruk av andres tid. Vi mm -hmm. uh, For ja, både med og du også, uh, er jo tidsoptimister, som det kalles. Mhm. Mm Uh, vi har jo ikke en tendens Begge to til å si Jeg er der om to minutter Og kommer om et kvarter <laughs> ja. Og i den forbindelse da Så, så skal jeg snakke Nå føler du
1: det er grei Fordi jeg har aldri opplevd At du har sagt Jeg kommer om to
0: minutter Så er om et kvarter da. Men jeg har jo opplevd At jeg har sagt ja. Jeg er der om to minutter ja, Så jeg er jo en tidsoptimist Og jeg kan det si, jeg, jeg skal fortelle en historie Som gjorde at jeg lerte dette For når jeg var ung Det er jo veldig lenge siden mm. Men uh, det er uh, jeg jobbet ut på, på Nykomed, som mm. vi kalte det en gang. Ja. Noen kalte det det enda, i spangreilige Nykomed. G-Healthcare, ja. Og da jobbet vi, hva er min jæk? Ammershamn. Hæ? Ammershamn. Ammershamn, ja, det hadde jo hettet mye rart. Og da jobbet jeg i en avdeling derude, vi jobbet 12 times shift. Ja, fra, fra 6 om morgenen til 6 om kvelden, eller fra 6 om kvelden til 6 om morgenen. Og vi var en flott gjeng som jobbet der ute. Det var mange folk i, fra Mandal og Vigeland i min generation og det var noen som var litt eldre, både jenter og gutter, og vi var flott gjeng. Det en god tid. Uh, og, der, og så kørte vi sammen. Mm -hmm. Vi jobbet to og to sammen. Mm -hmm. To på dagsgift, to på nattgift. Og da <coughs> jeg, jeg ble jeg liksom litt uh, oppdra av disse folkene, de som var litt eldre, spesielt da. Mm -hmm. uh, for jeg, jeg var jo alltid litt sent ute. Mhm. Mm O så avtalte som i om møtes med og ein i frå Vigland, så jeg plukker det opp i side i Teknokosletta. Mm. Dette burde vært filmet, for i at no pekter du Ja. Og <laughs> leve med inn her. Mm. Ja, ja. Mm. Det er uheldigkommelse, så jeg må jobbe litt for 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 å få det inn dette her. Uh, å ja, greit det, og så kommer og, og så kommer kjøreren. I bude på den tida. Det er jo en lang historie. Ja. Men jeg skal ikke ta den uh, akkurat nå. Nå pekte du mot Nord. Hvis det er gestikuleringen, det er det da. Vi er nøyt av filmen, heter det. Og så kommer jeg da, selvfølgelig ti minutter etter at vi egentlig skulle avtaltes i, nei, men kommer ti minutter for sent i hvert fall, som vanlig. Og greia var at akkurat den dagen så var det kaldt, og det regnte som, i bøtte, som mm. jeg kan si. Mm. Og der sto denne karen, gjennomlød og fell. Mm. han hoppet in i bilen, og da fikk en passe mitt påskreven. Ja. ja. Som han sa til meg. Altså, hvis jeg visste at du kom 10%, minutter for sent, så hadde jeg jo sittet inne i varmen ja. fram til du kom. Mm -hmm. Men jeg hadde ikke stått her og blitt gjennomlød. Og dessuten så hadde jeg tenkt å ta ut opp, av oppvaskemaskinen nå. <laughs> ja. Ja. Men det lot jeg være, for jeg måtte jo gå ned til veien for å møte det, for du skulle jo være her på det tidspunktet. Ja. Ja. Så nå har jeg ikke fått ta opp vaskemaskinen, og jeg er gjennomblåd. Mm -hmm. Altså, kan du, være, kan, du mm -hmm. ja, kan du være så snill og respektere tida mi, mm -hmm. sa han. Og da lerte jeg noe der. Ja. Ja. Det er det du gjør når du kommer for sent og sier at du skal være en plass, og ikke er det når du skal være der. Det er faktiskt at du kødder med andre folks ting. Ja. ja. Dette er mer eller mindre så indirekte måter å si at jeg må begynne å komme med på tida. Jeg, jeg håpte jo at det ikke skulle treffe så hardt, men jeg tenkte at hvis du tar det til deg, så er det vel en, kanskje en grunn til det. Man, man går jo hjemme ifra for å komme til et sted til riktig tid. Og så er det jo flere ting man egentlig skulle ha gjort før man gikk, yes. men man lar ved å gjøre det. Fordi man må jo respektere oppmødetiden. Men uh, følte du det er troffen, det det du sa? Jeg følte meg
1: stadig til troffen, var jo en veldig god historie, en litt, litt sånn krungelig på en vis, men også en veldig sånn moralsk effekt. <laughs> <laughs> ja, det var det jeg håpte på. Så, men egentlig, en slags preker. <laughs>
0: <laughs> det er jo egentlig til alle der, Ruda. At vi ja. alle må lære å respektere andres tid. Ja. Og noen vil jo si at, Jørn Erik, kan så himlesvær å steine når du sitter i glasshus. Men det betyr bare at jo, jeg har... Jo,
1: bruker som eksempel her på denne som robber denne tida til ja. denne arbeidskollegaen din, Så jeg synes jo det er lydmykt in... fint. Jeg har selvinsikt, det er der det en
0: god, en god historie. Ja da, og ja. det var hjertesagen min. Så. Ja, Skal vi gå over til min hjertesag?
1: Ja, ja, jeg står og, og, øh, sånn, og, hva heter det for noe, at man står og, øh, vagle, vingle, vingle. Står og vingle mellom to hjertesager. Det, nå
0: begynner du jo å slå ned ting. Jeg, har, ja, jeg, jeg står og vingle, sier han, så slår han ned ja, ja, Men bilder. jeg
1: har øh, en, øh, en hjertesager som jeg vil det er det sørlandske lønnet. Ja. Om at øh, vi ikke helt skal si det som det er. Ja. Vi skal ikke helt si det vi tenker. Uh, og jeg har vært så sinna så mange ganger at det var nesten like før jeg sa det de på. Ja, ikke? <laughs> og det har skjedd utrolig mange ganger. Og nå i det siste så uh, er det spesielt dette her med at de raserer kjærgården. Det er plage med. Nå skal de tas hodviga, og så skal de liksom bare rasere det. Og så er man, hvis man er imot det, så er man nærmest imot utvikling. Og det er det som plager meg eh, spesielt mye her.
0: Men fortell litt, jeg føler ikke så mye, men rasere, er det som skene bare ødelegge oss, så skal de gå videre? Ja,
1: de, skal, de, de har lyst til å flytte konteinerhavn Kristiansand til Mandal. Og det er liksom til og med ordføren som er Arbeiderpartiet, Sagerbakken, som har veldig dyp og stor respekt for. Han er liksom litt sånn positiv til det, for det skaper jo arbeidsplasser, bla bla bla. Og der blir altså, liksom jo Kristiansand kvitt containerhavnet. Ja, de hater minst. jo containerhavnet. Ja, så så de, skal de, så,
0: de skal ha fint der inne. Ja, men hvem er det
1: som liker containerhavnet? Altså, det er jo ikke noe å like når kommer med båden og så må du passere og kjøre gjennom en svær
0: sånn, havn med, fullt med containerer. Jeg, tror de skulle, containerer. jeg trodde de skulle flytte til en annen plass i Kristiansand ikke kaste hele containerhavnet. Jo, men så, han, han, så plutselig åpner det så
1: opp muligheter her for at uh, Mandal, Linnesnes kommune har jo kjempe skjergård som vi bare kan besudle. Så jeg er litt, uh, litt uh, modig og jeg synes at det, det å bevare ting, det er utvikling. For ja. Furlund, for eksempel, som ligger som et rekreasjonssenter, en oase mitt inne i Mandalby, den, liksom, den ligger der for at vi kan utvikle sinne, og vi kan slappe av, og vi kan skabe energi. Og det å ta vare på sånne plasser som det, det er utvikling. Ja. Og så til det neste, der, for det er liksom todelt hjertesokk, det er jo at vi må tørre oss å si det. Og nå sier det på en måte, selv om vi ikke sier det til det har like før men jeg sier det til henne nå ja. Når jeg er så sinnet eh, Men min må tørre seg si ofte, Så derfor har jeg ikke si noe til det Bring it on Og det er at jeg har møtt veldig mange mennesker De siste ugerne som si, Åh kjærgås på den, det var et frisk pust Det var deilig å få inn noe sånn liksom, Du og Lolan er veldig gøye sammen Og morsomere Behagelig å høre på og litt sånn Og så sier jeg det alle sammen Og det har jeg sagt til alle, bortsettig fra det Okej,! Okay. respect og jeg sier nesten det samme hver gang. Jon-Erik Loland har jeg aldri kjent noe særlig. For du er jo nesten en generation eldre. I hvert fall åtte år. Mm. Eh, men nå har jeg blitt kjent med det. Og du er en utrolig ydmyk og fin type. Og så er du naturlig morsom. Så gøy og
0: tusen takk. For nå sa jeg det
1: til deg. Og jeg sagt det til veldig mange andre. Så tenkte jeg, herregud, hvorfor skal jeg ikke si det til Jon-Erik? Så til og med etter jeg har blitt hudflettet For at jeg kommer et kvarter for sent Til avtale For fem minutter siden så hudfletter du meg for det <laughs> så, har jeg, så jeg er stor nok Til å se forbi det Og så gi deg kredd for at du er en bra man. Det synes jeg var fint For mitt hjertesokk Ikke ødelegg den kjærgården Og si det til folk hvis har han på hjertet Så
0: fantastisk uh, heter det for noe? Når man uh, Det var
1: litt sånn moralsvung over det har, ja. har en ting til på hjertet som jeg har lyst til for eh, noen minutter siden Når du møtte Elg Ja Og tog eh, kompisen en å ta tre selfie av seg selv I bilder du og Elg ja. Så sa jeg eh, Ja, og så fikk du tre for å selge Grimace så svarte du opp med seg altså, si, Ja, han lavede tre Grimace ja. eh, Sier du Grimace eh, Er det, det, det hette? Nei, si jeg, jeg, tror, jeg tror du har rett grima. For det minner meg om sånne eh, Hva heter det for noen gamasje Som du har på <laughs> ja. du går i fjellet
0: det er du forfatter, det er forfatteren, det du som har rett.
1: <laughs> jeg vet ikke. Jeg. <laughs> da var med gjennom Hjertesukk, og vi har vært gjennom Stian Lindland, som har for fortalt oss som uh, Flattolensens uh, betydning. Ja,
0: hatt besøk av frøken Norge.
1: Yes, Elisabeth Vattne. Vi har uh, vært gjennom masse i dag.
0: Det har vært en lang... så altså, mange har jo spurt... Uh, spurt, har sagt... Mange har sagt at han må være lengre, Skjærgårdsboden, han er for kort! Ja. Og denne gangen så tror jeg... Jeg har, jeg har... tatt dem på ordet, for å si det sånn. Jeg tror jeg lang... ja. Men jeg synes du kutter denne hjertesukken litt fort, og jeg hadde egentlig mø å si det. Men, men sånn er det. Kan, jeg kan vi ikke... avsluttes til å avslutte meg?
1: Ja, vi gjør det. Også er det jo mest med lyteknikker. Ja. Så noen må ta disse tunga avgjold sammen.
0: Ja, for når du, når du... Jeg hadde et spørsmål til, til containerhavnet. Og så ble jeg bare siden han sa, og så, og så du på knappen. Så det ja. Men du tror vi lar den henge da, ja. containeravnet? Vi kan jo ta den opp igjen. Nei. <laughs>
1: en annen episode, eller et, på en annan plattform. Etter,
0: etter hjerte, hvor er vi den da? Vi er på avslutning da. Vi er på avslutning. Ah ja, da må du ha en fantastisk uke, folkens. Lytt opp alle episoderne, og tusen takk for at dere lytter på
1: oss. Du finner Kjærgårdspodden på Spotify. Og du finner Facebook-siden, Mandel 100 år på 100 minut, som er vår Facebook-link.
0: Ja, den er vi nesten ikke nevnt. Nei, innleder sånn Ja, det kommer. Ja.
1: Fint, jeg tror også vi har. Det er utrolig fine. Ja. Så det blir varmt i
0: skjela å høre på dette programmet. Mm. Så ta helger nå med denne fine musikken. Ja, eller start uka. Ja det er jo etter, som det er når det lytter der Ja det er når det vil være å Så jøv da Ja vel Ja det var sånn det ble For noen lurer på så mye Og andre torsene Vise vei Så jøv da Jøv Liam. Ida så. Da i må i Malabiem no. Miscaedo. Neste gang skal mi alt på stell. Og mi du ønsket å være til stede. Mm.